0: Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náročie týmto podcastom. V dnešnej časti podcastu sa opäť budeme rozprávať na tému poruchy príjmu potravy, tentokrát z pohľadu terapeutky Ninky Menkinovej. Ahoj Ninka. Ahoj. Porucha príjmu potravy je vážna duševná porucha, ktorá sa prejavuje abnormálnymi stravovacími návykmi, ktoré poškodzujú organizmus. Často sú spojené s úzkosťou, depresiou a ďalšími duševnými problémami. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce zaraďujeme anorexiu, bulímiu a záchvatové prejedanie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí niektorou z nich približne 3,6 populácie vo veku od 15 až 49 rokov. To znamená, že na celom svete je približne 282 miliónov ľudí s poruchami príjmu potravy. Na Slovensku sa odhaduje, že nimi približne 2% populácie, teda okolo 40 tisíc ľudí. Poruchy príjmu potravy sa najčastejšie vyskytujú dospievajúcich a mladých dospelých vo veku od 15 až 24 rokov. Až 90% prípadov sa vyskytne pred dosiahnutím veku 25 rokov. Vyskytujú sa u oboch pohlaví, ale častejšie u žien. Až 90% prípadov sa vyskytne u žien. Ninka, na základe tvojich skúseností a odbornej praxe, aké sú najčastejšie príčiny spustenia a poruchy príjmu potravy?
1: Ja ešte možno predtým, ako odpoviem na tú otázku, tak poviem pohľad na tie čísla uh-huh. z pohľadu mojej praxe a, a teda môjho to, toho terapeutického sveta. A ja by som to možno posunula aj na trošku skôr, a než je 15 rokov. Uh-huh. Ja pracujem s mladistvými a mám pocit, že už naozaj, že od veku 12 rokov je to veľmi prítomné. Minimálne myšlienky tým smerom. Možno ešte tá prax a realita to neukazuje, ale minimálne už myšlienky týmto smerom tam sú veľmi, veľmi často prítomné. A neviem povedať samozrejme percentuálne vyhodnotenie, ale ja by som povedala, že možno aj každý druhý mladiství, ktorý sedí so mnou na terapeutickom sedení, tak nejakým spôsobom a samozrejme v spojitosti s inými vecami, ktoré rieši, tak poruchy príjmu potravy sú preukázateľné a zjavné.
0: Uh-huh. Aj, aj v podstate Danka, ktorá nám rozprávala An. v predchádzajúcej časti svoj osobný príbeh poru, poruchy príjmu potravy, tak taktiež hovorila, že, že sa stretáva už aj s deťmi vo veku od tých šiestich rokov, kedy si ano, nejakú som nejakú traumu.
1: Prípad. Uh-huh. A počúvala som aj ten váš podcast uh-huh. a je výborné, že náročie a, a ti prinášate témy, ktoré sú naozaj akoby, že veľmi vyťahnuté z praxe. Že to nie je len teoretizovanie a mudrovanie, ale že je to ako keby naozaj nadviazanie na nejakú konkrétnu skúsenosť. Ja mám pocit, že ľudia sa s tým potom o mnoho le- ľahšie stotožnia, alebo, alebo si možno aj na základe takéhoto príbehu povedia, že už som v tom. Lebo ja mám pocit... Vidí tam nejaké tí príznaky toho. si mm-hmm. sa na spúšťače. Áno. Ale to je jedna téma a veľká vážna, ale Druhá téma je akoby hm, ako to, tú poruchu, alebo to ochorenie, alebo ten stav, ktorým idem uznať. Lebo to je ďalšia veľká mm-hmm. téma, že veľa ľudí ním prechádza, a, ale priznať alebo uznať, že áno, deje sa mi to a je to vážne, tak to je ešte ďalší a možno, že ten úplne najpodstatnejší krok v tej Určite. celej terapeutickej práci a medicínskej práci, lebo to je ochorenie, ktorá, ako si povedala, zasahuje do zdravia a, a celého toho rozpoloženia a fungovania daného človeka. Spúšťače. Je to taká téma, ktorú ľahko hodíme na tú dobu, v ktorej žijeme. A ja to tiež musím tady to chytiť, lebo keď, keď žila generácia, ktorá nemala tak veľa Toho externého vplyvov, možnosti sa porovnať, možnosti tak veľmi vidieť do spálne alebo do kuchyne druhého človeka, čo je teraz za sekundu možné. Tak samozrejme nebola ani taká tá miera tej informovanosti. Ako aj Danka
0: spomínala, že to, čo sa jej dialo bol pred vyše 20 rokmi. Nebolo sa s kým o tom porozprávať, nevedeli sme jeden o
1: druhom, pokiaľ to naozaj nebolo nejaké veľmi intimné priateľstvo alebo priateľstvo plné dôvery, tak sme nevedeli, že čo robí ani naša spolužiačka napriek tomu, že to mohlo byť aj najlepšie kamarátstvo. Teraz možno ani nepotrebujeme toľko otázok a stačí sa pozrieť na sociálne siete a tým, že mám možno aj tri deti, tak viem, že je to spôsob, ktorý tiež má veľa akoby takých zákutí, kde sa dá povedzme, ja neviem, cez nejaký Snapchat alebo cez nejakú storku, ktorá za chvíľočku zmizne, oznámiť o sebe niečo katastrofické alebo na hrane a a uvidí to len pár ľudí, ktorí tiež samozrejme nevedia, či majú niekoho alarmovať, ale tie spôsoby, ako oznamovať o sebe, že som na hrane, oznamovať to svoje dramatické žitie, je teraz naozaj súčasťou aj týchto ochorení alebo týchto poruch, ktorými mladí ľudia idú čiže oni na jednej strane um, aj cítia že sa im deje niečo vážne aj to komunikujú smerom von potom to v zápate stiahnu čiže hrajú sa s tým že do akej miery tú informáciu dajú von ale to je vlastne hranie sa aj s tým že do akej miery to čo sa mi deje uznám ako vážne a, a zásadné pre môj život a meniacie mi môj život a vzťahy takže jednak aj tá doba a tá otvorenie toho celého, že nás to viac ťaha smerom von ako smerom do našeho vnútra, že sa naozaj za hodnoty považuje čosi iné, než to, aký som človek. A, a v tom um, možno sa veľa ľudí pýta, že prečo to práve robia v mladiství, alebo prečo sa to tam rozbieha. Ale no, to súvisí vlastne s tým, že v tomto veku sa Ego, teda tá schopnosť fungovať v tomto systéme dostáva na tú najvyššiu úroveň. Vlastne puberta je tohoto presne priestorom v našom živote, časovým období. A vlastne keď sa chceme orientovať v systéme, v ktorom žijeme, tak my musíme poznať jeho pravidlá, musíme poznať to, čo funguje, to, čo nefunguje. A vlastne vtedy tam nabiehajú všetky tie procesy porovnávania sa, som dobre, stojím dobre, som lepšia, som horšia. A tam, keď máme priveľa informácií, ako sa hýbú iní ľudia, tak nám to otáča hlavu tým smerom. Mm-hmm. Čiže sa automaticky veľmi prirodzene tí mladí ľudia začnú pozerať na to, ako žijú, ich rovedl- Prečo niekto je štíhlejší, prečo niekto je krajší, prečo niekto má úspech, prečo niekto možno svoju drámu používa na to, aby získal pozornosť a záujem. Takže naozaj, že mám pocit, že mladí ľudia ten život vďaka aj tomuto nemajú úplne najjednoduchší, lebo sú neustále vo voľbe myslím si, že generácie predtým neboli tak veľa vo voľbe ako títo mladí ľudia, ktorí musia denodenne, doslova minútu za minútou voliť, ako budem žiť čomu sa prikloním, čo zoberiem ako to, čo môj život určuje, či sa mi to naozaj páči čo robí niekto, koho vidím na sociálnych sieťach alebo sa práve od toho odkloním čiže tam je to také väčšia záťaž na ich schopnosť rozhodovať sa, aké kroky v živote zvolím a, a aký môj mm-hmm. život aký, aký mu dám smer
0: A myslíš si, že na základe tvojej praxe môže byť spúšťať aj niečo z detstva? Nejaká, dajme tomu, trauma alebo niečo, čo sa udialo ešte v detstve? Ako aj Danka spomínala, že že v podstate, keď ona už začala tú psychoterapiu, tak vravela, že, že v podstate porucha príjmu potraby bol nejaký druhorady ten problém, ale riešili niečo, čo sa udialo aj v detstve, a Áno,
1: určite ja s tým úplne súhlasím, že porucha príjmu potramivy je len ako keby taký viditeľný alebo aj veľakr, veľakrát neviditeľný prejav čoho si čo riešime, lebo potom by sme ním, ním touto poruchou prebiehali všetci do jedného, mm. lebo všetci chceme byť krásni, štihli, úspešní a, a všetci chceme tú plnú pozornosť. Ale um, mám pocit, že ono tie životné udalosti nám život vkladá do cesty podľa toho, akú máme tú predošlú výbavu. Čiže ja sa vrátim aj k tomu, čo si ty povedal. samozrejme, že človek, ktorý prešiel traumou a aj to je vec, ktorú každý individuálne zvláda inak, niekto ňou prejde a vie, že ju v svojom živote mal, ale paradoxne ho posilní. Niekoho stiahne dolu a nieko, niekto naopak na základe traumy si vypestuje vzorce, ktorými funguje v živote a ani nevie, že sú to jeho podvedomé vzorce, ktoré stále ako keby opakuje a nevie sa z nich vymotať, nevie sa z nich vyhrabať. Takže hm, samozrejme, že my sme bytosti, ktoré sme si sem natiahli, už aj nejaké vzorce povedzme z našich rodových línií alebo z našich rodín a, a samozrejme aj týmto našimi životnými udalosťami a um, vlastne prostredím, do ktorého sme sa narodili, tak je to len akoby um, znova um, máme v sebe akoby stopy ktoré bude rozvinieme s plným smerom, alebo ich častokrát môžeme otočiť aj proti sebe. A týmto už ako keby otváram ten priestor pre poruchy príjmu potravy, mm. lebo ja um, som presvedčená, že to je vlastne obrovská sila, ja to aj vysvetlím ďalej, ako to myslím, otočená proti sebe samému.
0: Mm-hmm. A aké sú také najčastejšie príznaky poruch príjmu potravy? Čo by som si mal ako ja Rodič, respektíve okolie všímať a pokladať to za rizikový faktor u tých dospievajúcich a mladých dospelých. Okay, čiže teraz ideme sa na to pozrieť z pohľadu, ako
1: okolie alebo prostredie, v ktorom to dieťa vyrastá, si všíma, že, že dieťa Preši. čím si takýmto ide. Ja tu nejdem do nejakých zahodlých vysvetľovaní rôznych typov týchto poruch príjmu potravy, lebo či rozprávame o, o bulimi, či hmm. rozprávame o anoregálnii, či rozprávame o záchvatovom prejedaní sa, každé z nich má nejaké um, otienky. Uh, purgatívna porucha, um, reštriktívna porucha, je, je tých, je tých um, poruch naozaj veľmi, veľmi veľa, alebo porucha, kde je naozaj, že je iba presvedčenie, že je, jem iba tento typ potravy a žiadny iný nie. Um, a čo, čo hraničí až naozaj s takým, typom silného presvedčenia na hranici života a smrti, že nezoberiem do nič, čo sa výmyka z toho, čo ja som si zvolila alebo zvolila. Čiže tá, tá škála, ak by som to mala naozaj vysvetľovať na základe nejakých um, psychodiagnostických parametrov, tak by sme tu sedeli veľmi dlho, ale pýtaš sa, že ako okolie zistí, lebo okolie často nemá šancu zistiť. Povedzme bulimická porucha sa ani nesprevádza nadmerným schudnutím. Mm. A častokrát mm, to nie je na tom človeku badať, alebo dokonca možno aj priberie. Ale sám e, za seba ide procesom, kedy to jedlo je nepriateľ. A tam je jednoducho absolútne prítomná nevyhnutná pozornosť, čo od okolia, alebo možno od školského prostredia, alebo od prostredia nejakých krúžkov nemôžeme očakávať, ale minimálne rodičia. Si myslím, že v tomto veku potrebujú mať takú vybystrenú pozornosť na to, že ako to dieťa narába so sebou, ako to dieťa narába aj s tým jedlom samotným, aké sú tam tendencie a byť pozorný, vnímavý na to, že či to, čo si to dieťa volí, ako nejakú zásadnú zmenu v svojom jedálničku, keď, keď povedzme si všimneme, že dcéra si začína voliť zdravšie potraviny, alebo sa mi hrabe do kuchyne, alebo chce so mnou variť, alebo ide so mnou nakupovať, alebo mi povie, že mami toto mi nekupuj, lebo toto ja jesť nebudem, tak tam samozrejme nie všade treba mať zdvihnúť Tí prsta alebo obočie, mm-hmm. ale byť možno, že taký pozornejší, čo sa deje, čo sa deje v kúpolni, koľko času tam trávi um, ten mladý človek, um, ako sa mení farba jeho pleti, um, koľko má životnej energie, ako trávi svoj voľný čas. Um, sú rôzne spôsoby, ako trekovať to, čo si dieťa volí na, na, vo, vo vyhľadávačoch, mm-hmm. um, aké, aké headliny tam zadáva, um, lebo um, poruchy príjmu potravy sprevádza, a to je jedno, akú, aký druh odchylky sa tam deje, tak treba to otvorene povedať, že sprevádza obrovská miera klamstva. Utajovanie, klamstvo veľká schopnosť vymyslieť si príbeh, ktorý len západne do do toho, že potvrdzuje tomu človeku, že je v poriadku, ale pre okolie je alarmujúci. Schopnosť schovať to jedlo, alebo naopak v bulimickej fáze schopnosť nakupovať tie kvantá jedla a a utajovať vlastne to, čo sa deje v tom medzičase, kedy je to dieťa videné dospelým a kedy nie je videné dospelým. Kedy to prinesie medzi svojich rovedzoktí, komu to vôbec povie, to sú tak mm, veci, ktoré sú za takou hmlou, že ak to dieťa naozaj, alebo ten mladiství naozaj si neprizná, že niečo sa so mnou deje a nie je na to možno jemne upozornený, tak častokrát to proste sa dostane mimo takú kontrolu, že to je už aj, aj častokrát nezvratiteľné.
0: A treba vyhľadať tú odbornú pomoc, nakoľko tu je už potrebná hospitalizácia.
1: Áno, tam už sa prejavujú potom naozaj že fatálne veci, kedy už zlyháva mozok, kedy už zlyháva telo, mm-hmm. kedy si ten človek vlastne volí ísť do slabosti na úkor kýl. Teraz, teraz možno pletím jedno cez druhé, hovorím o, o mentálnej anorexii, ale bulimická fáza je vlastne obracanie tej plynulej plínúcej energie, ktorá metabolizmom uh, akoby potrebuje mať to, to plínulé prúdenie, tak je to obracanie toho celého procesu naruby. Čiže možno zdravotne um, nie sú až také zjavné vychudnutia alebo, alebo nejaké slabosti, ale celý pri, prirodzený proces plínutia energie v tele je obrátený a, a je to robené najmä na silu. Takže to je obrovská škoda na mm, akýkoľvek, pl- akýkoľvek plínulosti procesov, zdravotných procesov, fyziologických procesov v tele.
0: Mm-hmm. A existujú nejaké štádia vlastne poruch príjmu potravy, že čím si to dieťa prechádza?
1: No samozrejme, na začiatku sú to také tie pokusy, ktoré môžu mať aj úplne dobrý úmysel. Chcem schudnúť, chcem jesť zdravo, chcem si voliť potraviny, ktoré jem, odmietam matkinu alebo otcovú kuchyňu, chcem si to robiť alebo pripravovať sama. A aj tvoja hostka v minulom podcaste spomínala to, že sa jej začalo veľmi páčiť, že okolie to hodnotilo pozitívne. Veľmi pozitívne, áno. Keď pár kilo dala dolu, tak um, myslím si, že to poznáme všetci, ktorí uh, sa s tou našou váhou trošku hráme, že ako náhle sme schudli, tak sme dostávali veľa pozitívnych uh, spätných väzieb z okolia a to je taký krásny motivátor a keď sa k tomuto prí, pridruží vnútorná sila, ktorá je ale obrátená akoby naopak, čiže proti mne, tak, lebo ja, ja som to spomenula, že to vysvetlím, um, prítomnosť tej obrovskej síly alebo potreby kontroly a moci U toho mladého človeka býva častokrát práve pri už hraničných typoch týchto ochorení ako keby vyšpičkovaný na najvyššiu úroveň. To sú veľmi, veľmi silní ľudia, ktorí majú neuveriteľnú sebadisciplínu, neuveriteľné... Až, až naozaj že kamenné presvedčenia, že veci, veci sa majú takto, ja budem, to bude vtedy OK, keď ja jesť, povedzme, nebudem vôbec, alebo keď budem jesť iba minimum, alebo keď si všetko, čo zjem, absolútne do detajlov prepočítam a potom mm-hmm. urobím ďalší krok. Čiže na mentálnu anorexiu treba obrovskú mieru sily, ktorú len ten človek používa proti sebe bulimie, zase, alebo t- záchvatové prejedanie je zase trošku iné ochorenie, alebo iná porucha z iného spektra. Tam je vlastne, tam nie je pod kontrolou nič. Tam mm-hmm. sme veľmi ovládaní. Mm-hmm. Alebo to te- chlapec alebo devča alebo žena alebo muž, lebo ja ó, terapeuticky pracujem naozaj s dospelými ľuďmi, ktorí, ktorí tento problém majú a už sú možno zrelší v tom, že ho chcú riešiť, že ho chcú pomenovať a, a ja mám trošku pocit, že tak ako aj s, rôzno, s rôznymi inými závislosťami je to celoživotný problém, že človek sa možno do, dokáže dostať z tej akutnej fázy ale to jedlo je pre ňo stále mm, čosi čo nestratí dôležitosť, len mm. si to ako keby že sme schopní s realosťou, múdrosťou a náhľadom niekde trošičku inde za, zapozicionovať v tom našom žití, života a v tých hodnotách ale stále je to téma stále je to čosi, kde sa necíti ten človek byť voľný, slobodný a stále niekde na pozadí a ono je to možno aj dobre mm, žiť s tou kvázi diagnozou tak ako alkoholik žije celý život s diagnozou alkoholika a jednoducho vie, že keď natiahne ruku, tak v tej, v tej sekunde zlyhal a znova ide celý proces odznovu, tak ja mám pocit, že toto funguje naozaj aj s poruchami príjmu potravy. Celý mm-hmm. život.
0: Lebo aj Danka spomínala napríklad, že pri osobach, ktoré trpia poruchou prímu potravy, je nebezpečné hovoriť o číslach. Prečo je to tak? Neviem, či úplne na 100% sa stotožňujem, že netreba hovoriť o číslach. Je to...
1: Je to čísla, sprevádzajú toto ochorenie, pretože v, už v tých akutných fázach, kedy to už naozaj nie je len o voľbe toho, čo jem a či je to zdravé a či je to prospešné a či to dáva môjmu telu nejakú nutričnú hodnotu a akú, tak už v tej fáze, kedy už to prejde za tú hranicu, tak sú naozaj čísla... Obrovskou, znova obrovskou témou, ktoré nás nepustia. Častokrát i dievčatá alebo chlapci majú doslova kalkulačku v hlave a oni vedia v sekunde um, všetko preratať. Oni premyšľajú aj nad tým, či si dajú, uh, keď si pripravujú povedzme zeleninu, či tam dajú lyžicu oleja a akého oleja, lebo oni vedia všetky hodnoty. Oni si to automaticky hneď preratúvajú. Čiže to je ako keby... Um, Jedlo, z jedla strátili radosť, lebo z jedla a samozrejme celý deň o ňom premýšľajú. To sú uh, ľudia, ktorí vám povedia, že ja nemám myšlenke na nič iné. Mm-hmm. A, majú 24 hodín, myslia na to jedlo. Presne, oni vedia presne kedy jedlom. si ho dajú. Mm-hmm. Oni vedia, že sú hladní. Tam sú rôzne techniky. Ja som bola až naozaj v šoku, keď som prechádzala naozaj tak do hĺbky tou problematikou a rozprávala sa veľmi úprimne už potom s tými. Ja som mala teda o mnoho, o mnoho menej chlapcov ako dievčat. Takže budem to možno, že skôr smerovať na, na tú ženskú populáciu. A bola som absolútne v šoku, keď mi úplne otvorene, úprimne hovorili, že existujú stránky, ktoré sú samozrejme zaheslované, kde si tí dievčatá navzájom radia. Ako vydržať tie fázy hladu, ako si, ja neviem, povedzme, búchať do brucha, aby, aby ten hlad prebili bolestou, ktorú potravinu si zvolia, keď už sú pomaly na neprežitie ako fungujú s tým že, lebo, lebo ja použijem možno až takú, takú vetičku, že jedlo ako absurdné hobby tým, že neustále v hlave, neustále v číslach, neustále mm. v prepočítavaní, koľko to má kalórií, čím to spálim, spálim to vôbec, budem mať na to spálenie silu. To je neustály kolotoč myšlienok, ktoré vás ani nepustia do inej témy, čiže tí mladí ľudia strácajú záľuby, strácajú hobby, strácajú radosť, lebo to jedlo, počítanie a samozrejme aj vlastná váha, tam je tiež veľká otázka, vážiť, nevážiť, ako to dostať pod kontrolu. To je už, to už zachádzam potom do tých terapeutických spôsobov, že ako pracovať s takýmto človekom. A, ale teraz ešte som chvíľočku v hlave takého človeka, ktorýmu sa toto deje. Tak ono nemá akoby iné myšlienky. A stále je to niekde to jedlo niekde pod prahovou myšlienkou a stále určuje vlastne všetko ostatné. Kam pôjdem? Pôjdem na navštevu. Najem sa tam. Čo keď mi dajú niečo, čo mne nepasuje. potreby. Presne tak, mm-hmm. alebo, alebo mi to návyšší kalorický príjem dňa a ja to už potom nedám večer. A tam je neustále taká panika a sú to častokrát ľudia a možno, že aj to je dobré si všímať, že nemajú radi zmenu, nemajú radi um, spontánnosť. Um, naozaj v zmysle takých úplne pre bežných ľudí, nepochopiteľných vecí, ideme k babičke na navštevu a... a ten mladý človek alebo to dieťa mi začne haprovať, ja tam nejdem. Alebo tam potom sedí niekde na posadku na stoličke a, a nedá si ani kávu, lebo a, vie, že keby si dala kávu, tak si dá už aj koláč mm-hmm. a už spadne do toho celého. Čiže tam je tá totálne neustále prítomná taká absurdná disciplína v každom jednom kroku, v každej jednej voľbe, ale za tým každým jedným zapretím alebo odopretím si, je, je vlastne veľká túžba po tej slobode, len ona není naplnená a není naplnená do úplného extrému. A m, tí dievčatá potom už nevládzu robiť šport, ktorý by im mm. pomáhal to nejakým spôsobom vykompenzovať, ak niečo zjedia, tak aby to mali ako keby v, tom svojom, um, v tej svojej číselnej tabulke, aby to mali vykompenzované. Nevládzu, nevládzu sa prechádzať. Um, tak to menštruácie štruácie. Strata mm. samozrejme. Um, čo sprevádza takmer každého človeka alebo teda každú ženu, ktorá toto naozaj, že prekročí nejakú hranicu, to nie je len ubyto kýl, ale to je naozaj veľká hormonálna nerovnováha, ktorá sa potom prelína do fungovania všetkých ostatných orgánov v tele, čo samozrejme mladý človek si možno ani neuvedomí, že aký mm. je to
0: obrovský zásah. A aké môžu byť dôsledky poruch príjmu potravy?
1: No, um, stráta menštruácia, ako si povedala, mm. tak uh, to je, um, ja by som povedala, že na obrovské, vysoké percento uh, prítomné. A um, tie dievčatá to možno na jednej strane si povedia, že dobre, no však um, ktorá sme šťastná, keď tú menštruáciu máme, lebo to pôsobí v tomto svete taký diskomfort, že málo ktorá z nás si uvedomuje, aké je to pre telo potrebné. Ale tá menštruácia už aj dokonca, keď tá mladá žena nabehne na o um, mnoho zdravšie fungovanie v strávovaní sa, Um, to je proces, kým sa dostaví a naozaj je to jedna ako keby že z takých kontroliek, ktoré keď už to dieťa, a tá mladá žena je um, rodičmi alebo okolím, naozaj že postavená za ten um, lekárenský stôl alebo stôl, stôl u lekára kde um, musí byť jasná dohoda ja ťa vážim um, ja sledujem ako sa ti hýbu parametre v krvi ja sledujem tvoj menštruačný cyklus či sa to objaví alebo niekoľko trvá a tak ďalej A ja som znova chytím to anorektické klamstvo alebo bulimické klamstvo alebo klamstvo poruch príjmu potravy, lebo to klamstvo je až také seba záchovné, že oni v tom presvedčení, ktoré majú či už o svojej váhe alebo o tom, aké potraviny chcú prijať do svojho tela, tak tam sa dejú také veci, že dievča, aby vážilo u lekárky viac, tak sa ráno napíje šialeného množstva vody mm-hmm. a, a nejde cikať, aby na tej váhe bola čo najťažšia. Mm-hmm. Mm, takže tam sú naozaj prítomné také triky, a, že to ani nevymyslíme. Kam všade sa dá jedlo schovať? Mm, za aké peniaze v bulimickej fáze alebo v prejedaní? Za aké peniaze sa dajú to jedlo nakúpiť? Kam ho všade schovávam, aby mi na to nebolo prídené? Mm, ako, ako sa hrám s ochucovaním jedal? Mm, trošku viem, že miešam tieto dve poruchy a že možno, že by bolo lepšie sledovať jednu líniu, ale verím, že tí, ktorí nás počúvajú, že rozumejú, že to berem ako, ako možno jeden komplexné. balík, v ktorom sa vyskytuje čokoľvek, ale vyzdvihujem teraz to klamstvo. A to klamstvo nie je, že oni sú zlí, alebo že to sú zlí ľudia. Oni len majú akoby nad sebou, nad svojou hlavou to presvedčenie a vlastne v rámci toho presvedčenia sa to klamstvo deje. Čiže to nie je, že ja nemám rada moju mamu, alebo ju klamem, alebo ja si nevážim svoju rodinu, alebo moje zdravie, alebo klamem. Ale ja musím na základe toho presvedčenia robiť tie kroky, ktoré ma vedú aj k tomu, že som na hranici života a smrti.
0: Mm-hmm. A ako prebieha taká liečba poruch príjmu potravy? Samozrejme v tej akútnej fáze je už potreba hospitalizácie, čiže návšteva psychiatra. Určite Taktež... áno, len ja sa vlastne
1: ja chcem povedať, že prečo je to tak. Uh-huh. Lebo to nie je len o tom, aby sa vybalansovali hormonálna hladina, alebo krvné hodnoty, alebo aby sa, aby, aby orgány fungovali bez nejakých vážnych obmedzení. Ale to je aj preto, že ja aj sama hovorím, že aj samotná terapeutická práca je kombinácia kontroly a dôvery. Bez týchto dvoch faktorov to jednoducho nejde. A a dôvera je niečo, čo sa nedá dohodnúť pri prvom stretnutí pri stole. Že ty ty tu sedíš iba preto, že ja ti dôverujem a ty mne dôveruješ a tá vzájomná dohoda a dôvera nebude dovolovať tieto klamstvá. Lebo ja som sa až tak trpko usmiala, keď tvoja hostka v podcaste, Dánka, povedala aj také slovné spojenie, že anorektické šťastie. Mhm. Keď sa v mojom okolí vyskytne niekto, kto mi pomáha tieto moje klamstvá tutlať, alebo keď niečo spolu so mnou hrá, a ja nezie moju porciu jedla v škole a zje moja kamarátka. Alebo mám nevšímavých rodičov, že si jednoducho nevšimnú, že keď ja trávim v kúplni veľa času, lebo to všetko, čo som do seba dostala a to sú častokrát také množstva potravín v tej bolimickej fáze, alebo v tom nadmer pre sa, čo ani pre bežného človeka nie je možné si predstaviť, že to je. Mm-hmm. A, a ten proces toho trávenia, kedy je to samozrejme v tej prvej fáze totálne zastavené, lebo telo sa s tým takisto nevie vysporiadať mm, a naučiť sa vrácať, robiť to tak, aby nezostali stopy, mm, to, je, to je veľká veda. To, mm, k tí ľudia, ktorí tým nešli, si ani nevedia predstaviť, že ako to veľmi ovplyvní úplne všetko na čím... Nad, čím ten človek v živote ide. Nesústredenie sa na školu, podceňovanie vzťahov, púšťanie, odchádzanie z tých vzťahov, ktoré sú práve v tomto tínedžerskom veku pre deti to najpodstatnejšie. Tak to sú všetko len dane, ktoré tie dievčatá alebo chlapci platia za to presvedčenie, že budem žiť takto a povedzme, nebudem jesť alebo budem mať takúto váhu.
0: Uh-huh. A ako pracuješ ty s tvojimi ľuďmi, ktorí... Trpia touto poruchou, touto vážnou poruchou, lebo určite ide o dlhodobý proces, dlhodobú To je terapiu. dlhodobý proces, mm. lebo
1: ono mm, sa nedá úplne urobiť to, že ak sa, ak sa postaví, posadí ten človek oproti. A to nech si ani ľudia nepredstavujú, že príde človek, ktorý povie, že áno, chcem vyriešiť môj problém. Ja som uh, mala mm, mladých ľudí, mladé dievčata, ktoré mi prvé terapie ani nepozrali do očí lebo nevedeli ani nadviazať očný kontakt. A tam je nesmierne ťažké napasovať tú mieru tej dôvery, aby to nejako zaklaplo. Ale mne vždy fungovala absolútna priamosť. A ja som vždy niekde vnútri kalkulovala s tým a aj kalkulujem, keď pracujem s týmito ľuďmi, a že oni majú v sebe obrovskú silu. A už len povedať takému dievčaťu, ktoré má... 30 kil. A všetko v živote má rozbúrané. Nemá dôveru vlastne nikoho, lebo všade každým, kto komu na tom z okolia začalo záležať, tak ju kontroluje. A čiže ona vlastne celý život len uniká. Takému to niekomu povedať, že ty tú silu máš. Len treba hľadať spôsob, akým tú silu využiť v tvoj prospech a v prospech toho, čo sa ti v živote deje. Lebo ja si trúfam povedať aj možno jednu moju skúsenosť a nie jedna, lebo ja to používam relatívne často. Za mňa poruchy príjmu potravy hm, je aj zle otočená pícha. Možno to znie tak zvláštne, ale tí ľudia, ktorí idú do takéhoto, do takejto fatálnej hry so svojím životom, mu vlastne tým hovoria nie. A my sme prišli na tento svet s tým, že život od nás to áno potrebuje počuť, lebo život sa deje cez naše áno. A keď niekto začne hovoriť nie, tak sa hrá so mm-hmm. samotným životom, s niečím, čo je našim vyšším princípom. Takže tam je naozaj ako keby až taká tá pícha schovaná, že ja som viac, mm, ja to preskočím, ja to prekročím, ja to nepotrebujem. Ja pozerám možnosť smrti priamo do očí, lebo to sú častokrát naozaj, ako si už povedala, poruchy spojené s, či už s depresiami, alebo so suicidálnymi myšlienkami, alebo s tým, že jednoducho ja život nemám rád, mne na živote mm-hmm. nezaloží. A, a aj takých vyhlásení som počula veľmi veľa, počula som um, ľudí s poruchami príjmov potravy, to boli znova skôr chlapci, a, ktorí mi prišli presne opísať, ako, ako si zoberú život. A, a ako keby tá stále prítomná dráma a intenzita, to je niečo až návykové.
0: Mm-hmm. A aká je úspešnosť liečby? Je to,
1: je to veľmi dlhodobý proces, samozrejme, že je treba spolupráca aj s doktorom, prípadne s psychiatrom, určite s psychiatrom, a, ale ja mám pocit, že ak sa už do toho terapeut pustí, tak jeho láskavosť potrebuje byť prísna, lebo je to práve tá kombinácia dôvera a kontrola. Mm, ja radšej znesiem klamstvo, teda k- znesiem pravdu, mm-hmm. ktorá bude aj o tom, že ja som to nedala tento mesiac, ja som podviedla všetkých, urobila som to takto. A, aby sme aj s tým klamstvom a s, tým, s tou stálou prítomnosťou toho klamstva dokázali pracovať. Čiže ja som častokrát aj tá, ktorá pomenúváva mm, tie veci za toho mladého človeka, a, a veľmi dôverujem a verím, že, že aj týmto spôsobom je tomu pomáhané. Čo chcem ešte povedať je, že v takomto už naozaj terapeutickej práci je nevyhnutná spolupráca okolia rodiny. Mm-hmm. To sa nedá urobiť bez toho, aby boli zaangažovaní aj tí najbližší ľudia, ktorí sú uh, popri tom dieťateľ, alebo Určite. popri tom mladistvom. A, takže m, to sa nedá urobiť tak, že jednoducho rodina vyšle dieťa do terapie a myslí si, že za, za pol roka ho má späť. Tam, je, m, tam musí byť tá kooperácia nastavená. M, ja ako terapeut mám len určitú, určitý priestor, s ktorým môžem narábať v rámci tej dôvery a, a rodina môže robiť to všetko ostatné. A možno, možno takto to znie také samozrejme, ale niekedy sa aj tá matka alebo otec alebo tí najbližší ľudia, ktorí sú okolo toho človeka, tak musia vysporiadať uh, s tým, že tá pomoc je niekedy aj o tom, že ten samotný človek je k ním veľmi nelaskavý je k ním veľmi krutý, je klamajúci, je, je zatajúci veci, nespolupracuje a že to je jednoducho súčasť, že oni keď vystrujú ruku o pomoc tomu človeku, tak častokrát vôbec nedostanú dobrú spätnú väzbu, práve naopak dostanú ten odpor a dostanú tú silu vlastne vrátenú späť. Čiže tam je ťažké to celé ustať a tá, tá podpora toho rodinného prostredia je nevyhnutná, ale nebýva nasýtená. Tým chcem povedať, že keď niekto chce pomôcť, tak nedostane za to vďaku.
0: Mm, a ako Čiže, môžem pomôcť takýmto ľuďom?
1: No práve to, že tam je tá rodina, sa ako keby trošku prechádza do takého, ja to tak volám, že to je, to, to je taký vočdok, že proste strážny pes, že jednoducho áno, budem vedieť, koľko si bola v tej mm-hmm. kúpeľni. Um, budem to sledovať podľa malých náznakov, bude možno, že niekedy za tými dverami kuplne aj počúvať. Budeme mať presne prehľad o tom, koľko máš peniazy, ako ich minieš. Budeme sa rozprávať o tom, kam pôjdeš zo školy. Mm-hmm. Budeme sa rozprávať o tom, že ja pôjdem s tebou, povedzme, po škole na prechádzku a pôjdem s tebou. A, alebo budem spolu s tebou jesť, alebo budeme si spoločne pripravovať jedlo a ja tam ty presne uvidíš, čo tam dám, aby si nechytala paniku. Mm-hmm. ale. Nie będziesz mi móc uplnie wszystko urczować. Budeme sa to snažiť urobiť na hranici únosnosti a aby si s tým pomaly sa učila pracovať a zvýkať si na to, že to ideme dávať do normy a že nebudeme dodržiavať svoje pravidlá. Čiže to je naozaj zaangažovanosť celej rodiny a aj v takom tom mm, Nepomáha už len to objatie, pomáha naozaj taká tá striktnosť a pravidlá, z ktorých musíme rátať s tým, že to samotné dieťa alebo ten mladiství bude od nich odkračovať. Mm-hmm. A teraz, aby som to mm, ešte, ešte jednu vec chytím a že nie je to len problém mladistvých ale je to problém aj naozaj že zrelých dospelých žien ktoré si to akoby mm, prenesú, možno áno ja teraz nejdem rozprávať o tej traume, ktorá uh-huh. to spôsobila ale skôr o tých prejavoch uh-huh. ale mám aj veľa zrelých žien dospelostí, ktoré Otvorene povedia, ja si s týmto neviem poradiť, ja sa tak trestám tým jedlom samotným, buď nejedením alebo prejedaním sa a potom spôsobmi uh, toho hľadovania alebo tým, že pôjdem do nejakej ext- extrémnej uh, športovej aktivity, mm-hmm. aby som to zo seba dostala von, ale jednoducho jedlo ma ovláda. To už sú tie zreľo ženy, alebo aj, a, a mala som aj muža, um, že to takto povedia, že jedlo ma jednoducho ovláda. Ja neviem, ako v tých chvíľach, kedy trošlinku mi len klesne moja vnútorná sila, uh, že sa ovládať nechám a ako ju udržať v tej naozaj pevnej sile, aby som si dokázala povedať, že toto nie. A tam takisto moja terapeutická práca je o akoby takých tých návykoch, um, čo si človek, ja neviem, napíše niekde na papierik alebo pokojne aj na chladničku. Um ako v tých úvodných fázach absolútne držať striktný režim. Vtedy mm-hmm. jem. Vtedy jem toto, mať to na d- v dni naplánované, neupustiť z toho. Aj keď človek ide na dovolenku alebo na návštevu, tak si radšej zobrať svoje jedlo, ako tam byť zaskočený, tou spontánnosťou situácie, v ktorej normálny človek sa z toho len poteší, keď dostane no. kúkáve koláč, mm-hmm. ale pre takéhoto človeka je to absolútny stres a nabúranie všetkých tých m, dopredu vytýčených vecí. Čiže tam naozaj treba pracovať ako kebyže aj s detajlami.
0: A ako predchádzať, aby nevznikali poruchy príjmu potravy u dospievajúcich ľudí? Dá sa tomu vôbec zabrániť? Myslím si, že treba o tom hovoriť, že takéto čosi je.
1: Ja si myslím, že že dospelý rodič potrebuje mať prehľad o tom, že s akými... Ľudmi sa moje dieťa stretáva. Ja nehovorím, že vstupovať do tém, vstupovať do četov alebo robiť nejakého naozaj kontrolora nad všetkým, ale my niekde vieme zachytiť, že niečo sa začína diať inak. Mm, to je vidieť aj na energii toho človeka, aj keď to nie je vidno. Mhm. Samozrejme hneď na váhe, ale niekde tá energia uteká iným smerom a, a myslím si, že otvorený rozhovor na tie témy je absolútne nevyhnutnosť a tie rozhovory by už nemali prichádzať len takto zvonka s podcastou, s článkou, z televízii, alebo z akýkoľvek médií, ale myslím si, že by mali byť prítomné na, na denom stole uh, v tej rodine. Um, a možno aj nie, um, lebo ja viem sama tým, že mám doma proste poberť, že akože to nie je o tom, že ja si poviem dneska ráno, že s nimi preberiem túto mm-hmm. tému a bude na to všetko mm-hmm. vytvorené. To sú častokrát kratúčké rozhovory, poznámky, len také, um, aby sme ako rodičia stále niekde vedeli, kde sa to myslenie tých detí vyvíja, posúva a poviem aj zároveň veľmi pravdivo, že žiaľ Niekedy si to dieťa potrebuje prejsť aj takouto životnou skúsenosťou a my rodičia sme v tom častokrát naozaj len sprievod, ktorý keď sa dá, tak chytíme za ruku, objímame a urobíme tú potrebnú intervenciu alebo intervencie, ale niekedy sa ani nedá a to dieťa potrebuje získať tú životnú skúsenosť, aby sa naučilo s tým v živote Pracovať same. Takže nie sme ani ako rodičia všemocní a nemôžeme úplne všetkému, prečo sa životná cesta alebo osud dieťaťa rozhodne, tak nemôžeme tomu všetkému zabrániť. Čiže ja tým možno aj sa prihovaram k rodičom, že rozhodne to nie je zlíhanie na rodičovskej úrovni. To, čo sa deje momentálne v tejto dobe u mladých ľudí je o mnoho komplexnejšia téma.
0: A na záver, čo by si odporúčila takýmto ľuďom, ktorí trpia poruchami príjmu potravy, prípadne okoliu, rodičom? Že na čo si dávať po prípade pozor?
1: Nie je to... Ja to znova zopakujem, že minimálne anorexia je porucha, kde je obrovská prítomnosť síly a disciplíny. Ja aj v terapii považujem za úspešný smer, keď sa už dokážem s tým človekom rozprávať, kde zmysluplnejšie tú sílu možno nasmerovať. Čiže dávať tomu celému akoby perspektívu toho, že to je cesta. A aj keď teraz na tej ceste ten človek stojí alebo cúva, tak je to stále cesta. A v každej sekunde toho kráčania to možno obrátiť. A existujú. Mm. Možno sa dá nahradiť jedno presvedčenie druhým. Možno sa dajú a, tie presvedčenia otvoriť, že jednoducho sú tu ešte oveľa širšie možnosti, než si ty vyberáš. Čiže s tým človekom treba pracovať naozaj komplexne. A jasné, to povie, to povie asi každý. Nezostávať s tým sám. Mm. A, a najmä byť tak otvorení voči sebe a tomu rozumajú aj tínežery. Oni sú to sú veľmi múdri ľudia, múdre bytosti a vôbec netreba podceňovať, že keď má niekto pod 20, že mu veci nedochádzajú, to by ste sa čudovali, ako tí mladí ľudia vedia nádherne popisovať svoje myšlienky, procesy, pochody. To sú nádherné, zrelé, múdre debaty a oni aj vedia, že sa im to deje. Mm. Len to je to, čo som hovorila na začiatku, že uznať to, že nekráčam tým životom s radosťou obraciam tú obrovskú silu proti sebe, alebo sa dostávam pod, že sa nechám ovládať mocou, čoho si, čomu som tú moc dal ja sám, alebo ja sama. Tak to je ten najdôležitejší bod, lebo potom sa dá všetko chytiť o mnoho zdravšie do rúk a postupne pomaličky pokroč, pokročíko s tým pracovať. Ale keď k tomu uznaniu nepríde, tak aj terapeut je len slabý pán.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, Ninka, za tvoj vynikajúci a inšpiratívny rozhovor a ďakujem, že sme sa pozreli na túto tému, na túto vážnu duševnú poruchu ako je porucha príjmu potravy z toho terapeutického pohľadu
1: Ja vždy tebe, Jarka, aj naručiu ďakujem za možnosť otvárať témy ktoré ešte stále patria medzi tabu, aj keď sú už žité tak často a intenzívne ako v tejto dobe takže ja ďakujem Ja ďakujem veľmi pekne